0: ガンと生きるこの番組ではがんと闘う患者の皆さんとそのご家族のためにさまざまな生活情報をお届けしていきますがんと診断を受け治療に取り組んでいく中でご本人やご家族にとって治療とともに大きな課題になるのが生活の変化です治療に伴う外見の変化心の悩み仕事や社会制度の情報など当事者になってみないとわからないことがたくさん出てきます。そんな生活のヒントになる情報を皆さんと共有していきたいと考えています。ご案内は私、古賀良子。そして今回も国立がん研究センター東病院がん相談支援センターのがん専門相談員、坂本鳩江さんにお話を伺います。坂本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本鳩江です。第2回となる今回も坂本さんのお仕事についてさらに詳しく教えていただきます。まあ、どんなふうに私たちは力を貸していただけるのかというところなんですけれどもあのまず毎日どれくらいの相談件数があるのかというところで坂本さんのいらっしゃるところではどれくらいいらっしゃるものですか
1: 毎日初めてがん相談支援センターに来ましたっていう方が、まあ30人ぐらいですかね、ええ。それ以外にも、あの、以前、1週間前に一度お話ししていて、うん、で、また改めてご相談に来たという方も含めると、だいたい1日50人ぐらいの方が、うん、あの、相談支援センターにお声掛けくださってます
0: 。だいたい1回いらっしゃった後も、継続して何度もお越しになる方が多いですか
1: もちろんそうですね。あの、やっぱりこう、一回、ま、いろいろお話をして、で、持ち帰ってみて、例えば、あることを実践してみた。で、どうだった、はい、で、次、また、あの、一つ、こう、クリアになると、うん、また、こう、新しい疑問だったりだとか、っていうことが出てきたりするので、私、一番長い方だと、ガンセンター東病院でもう7年ぐらいお付き合いしている方がいます。
0: まあ、そういう方にはその時々の状況によってまた相談の内容も変わるしアドバイスをして差し上げられることも変わってくるということなんですね
1: もちろんあのやっぱりがんのこう治療の状況っていうものも変わりますしその方でやっぱりこう生活の状況っていうのも結構変わったりするものじゃないですか、ええ、あのそれに合わせてやはりあの今古賀さんおっしゃったようにその時々で聞きたいことだったりですか、うん、疑問に思ったことまた話したいなって思ったことって変わってくるので、ええ、いつでも立ち寄りたい時に立ち寄ってねっていう形で。あのお声かけしてるんですね。
0: 前回の第1回の放送で「がん相談支援センター全国に405箇所あるよ」と伺いましたそして大体センターには必ず 1.5 人ぐらいは相談に乗ってくださる方がいらっしゃるということなんですが坂本さんがいらっしゃる国立がん研究センター東病院には今何人このがんの相談支援センターの相談員がいらっしゃるんですか今8名
1: 在籍ししててます
0: 8人の方でシフトを回しながらご相談を受けいいるという例えばその時々によってこの方に一度相談したから次もこの方に相談したいっていうケースが多いんでしょうかそれとも相談員の方だったら基本的にどの方でも大丈夫なんですか
1: 基本的には、あの、相談の継続性っていうところをすごい大事にしたいなと思っているので、あの、一度担当させていただいた後は、例えば私だと、私、あの、坂本というんですって言って、こう、担当としてのリーフレットを渡させていただくんですね。で、また次来る時ぜひ、あの、坂本宛てにお越しくださいってお話をさせていただいてますが、え例えばやっぱり相性ってあったりするので、はい、相性だったり、あとタイミング、っていうこともあったりするので2回目3回目来た時に患者さんの方から前の方じゃなくてもいいんですっていうお話があるようであればもうその都度臨機応変に対応しています、
0: うん、ただ同じ方に継続して相談できるっていうのはやはり相談する側としてもまた一から説明し直さなくてもいいから心強いところでもありま
1: すねそうですねそこははいすごく大事にしてます
0: 、うんうん、はいその電話での相談っていうのも受け付けていらっしゃると第一回の放送でも伺いましたやっぱり電話での相談っていうのは特に今の状況では多いんですか
1: そうですねあのだいたい全体の3割ぐらいが電話でのご相談です
0: あ3割ぐらいそれはコロナがこういうふうに感染が拡大する前も後もあまり変わらないんですか
1: もちろんあの去年の4月ぐらいはですね本当に一日中電話相談を受けてるような状況もありましたが、えー、今少し落ち着いてきていますあの従来通りの大体全体の3割ぐらいが電話相談だなっていう状況になってきてますね
0: 実際最近の相談の中ではコロナに関係するものだったりっていうのも多いんでしょうか最近増えてきたと感じる悩みの相談変化ってありましたか
1: 変化はありますねやはりこう入院中にご家族があのお見舞いできない、まあ、面会制限というのを設けている関係もあって、ええ、やはりご家族自身ががんの治療に関わるこう情報収集をする場所がすごく減ってきてるんです、ねはいるその関係もあってご家族としてす膵臓がんなら膵い臓がんの,あの治療の内容のことを学ぶ場所はないかとか、ええ、あるいはおすすめの書籍はないかということや合をよく頂い,いているのと。ええあと患者さんを中心に置いた時には、患者さんからやっぱりこう、各病院における患者さん向けのサロンだったりとか、はい、患者会っていうのが、まあ、あの集合形式でできなくなってきているので、なかなかこう、そういう他の患者さんと集まって意見交換する場がなくなったけども、何かいい方法はないだろうかうあの、オンラインでもそういう場所はないですかっていうようなご相談が非常に増えてきています。
0: 坂本さん、本当に相談員の方々に対していろんな質問や悩みが寄せられると思うんですけれども、いくつか例えばこうパターンもあるかなというふうにも思います。大体どんなふうな相談があるんでしょうか
1: 。大きく分けて5つぐらいあるかなと思うんですけども、はい、やっぱりこう一番多いのは。がんの診断を受けたんだけどもこれからの生活がすごく心配だ例えば仕事をどうしよう,う、ねうん、子育てどうしようまあ、してや自分の子供とか親になんて言おうっていうようなあ、まあ、本当に生活だとか、うん、家族にまつわるご相談が一つ、うん、そしてあのそれに付随する形ですけどもやはりこう経済的なことも非常にご相談多いです、はい、一体全体何百万の医療費を払うことになるんですかっていうのは本当に情報が少ないので、えー、あのそういったあの経済的なことそれから病院選びっていうことも非常に多いですね
0: 。あまずそのの病院をどここにすすればいいのかっていかとです、ね、そう,そうですね
1: 今かかっている病院が、まあ、いわゆるがん専門病院じゃないんだけども、えー、例えばそのやっぱり専門病院に行った方がいいんだろうかっていうようなこと、うん、あるいはそこでやっている治療法とがん専門病院と何か治療法が違うんじゃないかっていうようなこともこう非常に不安に思われるようであのそういったご相談も多いです。はいまあ、4つ目に挙げるとすればあの主治医をはじめとするいろんなこう治療に関わる先生方との関係者とのコミュニケーションっていうところでもどういうふうにやり取りしたらいいんですかねっていうようなこのあと診察なんだけれども先生からこれからの治療法のことを説明を受ける予定だ、はい、でもそこで自分は心構えとしてどういう心構えであの診察室に入ればいいですかどういう質問したらいいですかっていうようなまあ必ずしもだからこう先生とそりが合わなくてっていうことではなくって、はい、その診察の場で適切なコミュニケーションってなんだろうっていうようなあのご相談も非常に多いです
0: 。そううですか、ね、先生たたちにいや実はは自分はこうしいいと思ってるいう考えがあってもなかなか言い出せない言いにくいなと思ってらっしゃる方もきっといらっしゃるでしょうから
1: ね。本当にそこはそうですね患者さんたちよくこう本当に患者さんって弱い立場なんですっていうことをおっしゃるんですね、うん。ご自身が治療を受けている中心なのでそんなにこう謙遜なさらなくていいんですけども。うんどうしても、あの気持ちも、やっぱり病気によってエネルギーがこう落ちちゃうじゃないですか。そう,です、ねうん、そういう意味で、そっと我々相談員は、その患者さんがもともと持っている力を思い起こして、うん、こうしっかりと治療に向き合える力を引き出してあげたいなと思いながら、いつも、うんはい、お手伝いさせていただいています
0: 。坂本さん、例えば、じゃあ私が癌だと診断を受けて、もうそうなると、私自身は多分もうとっちらかっちゃって、もう何をどうしていいかわからず。結構泣きながら駆け込んじゃうような事態になってしまうんじゃないかと思うんですけれども、うん、そん
1: な状態でも大丈夫ですか全然大丈夫です。あ、そうですか。うん、むしろ、あんまり本当無理しないでほしいんですね。はい本当にこう普段の生活自体も日々生きていくの大変じゃないですか。すね、仕事やって、家事やって、うん、子育てして、そこにがんの治療っていう大きなやっぱり荷物というか、あの仕事が舞い降りるわけですから、うん、みんなとっちらかるんですよ。で、そういう中で絶対にあの、防ぎたいなって思うのは、うん、やっぱりそのとっちらかった状態で、もうエイヤでいろんな荷物をね、をバーンって置いちゃうことなんです例えば診断を受けた直後に、はい、あもう仕事はもうこれ以上続けられないと思って、うん、もう仕事やめちゃったでも思ったより早期だったから、うん、治療終わった後になってまた仕事に戻りたいと思ったのにもう戻る術がなかったとかね、うん、やっぱりそういうことになってほしくないなって思うので、うん、まずは大きな決断をしちゃう前にあのいつでもいいから相談支援センターに来てほしいんですね、うんで。そこで一緒に考ええます例えば明日病院に行くこれからの治療のことを聞くって思ったら、はい、あの前の日全然眠れなかった、うん、そしたらそれで来てください診察の前に。で診察の時に何聞いたらいいのかなとかそういうことも一緒に考えますし。うんえーそれを持って一緒に考えたことを診察室に行って自分で聞くなんか余力もないなって患者さんおっしゃるようだったら私一緒に診察室行きますから、うん、あ
0: 行ってくださるんですか<笑>、は
1: いえー、そういう時のための相談支援センターなのでいいんですあの<笑>来てください
0: ね、こう中にはお医者さんになかなかいろんなことを相談したり言いにくいっていう方でも、うん、この相談員の方はもう圧倒的絶対的に自分の味方でいてくれると思ってればいいんですねあと
1: はですねあの何て言うんでしょうやっぱりこう患者さん自身だとかあるいはその直接のご家族じゃないと相談できないんじゃないかなって思ってる方もいらっしゃったりするんですけど、うん、あのお付き合いされてる方だとか。知人だとかあるいは会社の方であってもやっぱりこうすごく自分にとって大事な方ががんの診断を受けたいうことですごくショックだったりとかうどういうふうに対応したらいいか分かんないっていうことでそれこそその方たちなりにまたとっちらかったりするわけなのでうあのそういう方々にとっても私たちに頼れる存在になりたいなと思っているのでいつでも電話でもいいしご利用いただければと思っています。
0: 本当にがん相談支援センターっていうのは駆け込み所でもあり<笑>心強い最大の味方でもあるっていうことがよくわかりましたさあ次回もこういった問題の一つ一つについて坂本さんにいろいろとアドバイスを伺います坂本さん引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: ここで三井不動産からのお知らせです三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉エリアにある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設を開業いたします。140室を超える客室は国内外からのがん患者さんやそのご家族の方々が快適に過ごしていただけるよう付き添いの方と一緒に過ごすことができる広めの客室や放射線治療化学療法などの際に一定期間滞在する方にはキッチンや家電などを備えた客室のご用意などご宿泊される方々のニーズにお応えしますまたより安心して治療に専念していただくために国立がん研究センター東病院との連携により宿泊時の急な体調変化に備えた病院への連絡体制 5G 通信環境の整備などを実現していきます。三井不動産は、この宿泊施設を通して、がんと向き合う患者さんのための安心・安全な体在を提供してまいります。戦う患者の皆さんとそのご家族のためにさまざまな生活情報をお届けしていく「がんと生きる」国立がん研究センター東病院がん相談支援センターのがん専門相談員坂本鳩江さんにお話を伺いました本当にこう不安な思いの中自分はがんかもしれないご家族や大切な方ががんかもしれないと悩んでしまうと特にこの「コロナ禍の中ではどこに相談をして何を信じればいいのかっていうのが分からなくなってしまうと思うんですがだからこそ坂本さんたちのような根拠のある情報を持ってそして病院をまたいでいろいろな医療の連携をしてくださるところにきちんと相談をするこの大切さをお話を伺って感じましたこの番組ではお聴きいただいているあなたからのご意見やご感想ご質問なども募集しています番組サイトではがんの相談にまつわるさまざまな情報やこれまでの放送のアーカイブなども掲載していますし今日坂本さんからお話があったがんの相談電話でどこにすればいいんだろうという場合のがん対策情報センターへのリンクも貼っています是非「がんと生きる」で検索してブックマークをしていただけると幸いです。と生きるご案内は子でした